1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Están llegando ustedes hoy a Economía Pesada, Economía Pesada, que quiere hoy explicar lo inexplicable. Esta semana se ha dado un debate sobre el tema de la inflación, el paquete antiinflación y lo que va a provocar en esto. Y hoy tenemos una invitada que es muy atrevida en sus pronósticos. Y de verdad, este, yo me quedé sorprendido cuando mencionó esto. Y bueno, se las presento de una vez, Claudia Villegas. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Muy bien, Luis, y qué gusto estar otra vez en Economía Pesada, que ya está haciendo historia, Economía Pesada, con todos tus invitados, y es un honor que me hayas invitado de nueva
1: cuenta. Bueno, les cuento rápido, Claudia, es la directora de la revista Fortuna, es una reportera que tiene ya muchos años en el sector financiero, desde los noventas le tocó la apertura, la reorganización, la reestructura, le tocó Fox, Calderón... Este, le tocó, por supuesto, un pedazo de salinas, ¿no? Le tocó la negociación del Telecan, le tocó la negociación del Temec, Ha pasado, digamos, por toda la historia económica reciente y bueno, ahora tiene un criterio, digamos, un poco diferente. Y dijo algo en la semana que me dejó anonadado y dijo, la inflación es importada. Platícanos.
0: En primer lugar, tenemos que analizar por qué una inflación eh, local no es la que se está dando. Hay dos fuentes claras de inflación que provienen del conflicto de Europa del Este. Y como dicen los economistas, querido Luis, quítale el factor Europa del Este, ubícate en octubre, noviembre del año pasado y comienza a analizar desde cuándo la inflación en México comienza. A dislocarse. Comienza a perder ese orden que tenía el incremento en precios. La inflación en México se desborda porque ya es una inflación desbordada y en lo único que estoy de acuerdo contigo es que ya no es temporal, pero yo jamás he dicho que esto es una inflación temporal. Incluso recibí también críticas porque, desde mi perspectiva, la gobernadora del Banco de México dijo que hacia el tercer trimestre la inflación iba a comenzar a ceder. ¡Ay, y sí, me pareció, dijo eso! Y que, pues hacia 2024 ya no iba a haber problema. Y yo lo que decía es que no, al tercer trimestre todavía vamos a tener serios problemas de inflación. Pero como ahora el Banco de México... Eh, se ha sumado a toda una ola de personas que en redes sociales ahora apoyan todo lo que diga la, la gobernadora del Banco de México y se les olvida que el Banco de México tiene que ser una especie de ombudsman de la política y en este caso, ombudswoman de la política monetaria. Bueno, pues dicen que no dijo lo que dijo, pero en realidad lo así dijo, lo dijo,
1: lo puso, ¿no? Lo puso por escrito, <risa> lo dijo a los banqueros, le habló con los reporteros, sí, lo, lo dijo tal cual. El tema es qué tan sostenible puede ser Y qué tanto pueden hacer ellos Para cumplir con esa idea
0: Claro, entonces Luis Déjame recuperar mi argumento De que esta es una inflación importada Si a ti Que el componente de combustibles En el índice de precios eh, Del consumidor Tiene un peso muy importante Combustibles Porque es gasolina Porque es gas Porque es gas LP aumenta como ha venido aumentando a partir, no solamente Luis, hay que recordar que los combustibles no solo empiezan a aumentar por el factor Rusia y que hoy por cierto le dice a Polonia y a otro país que ya no tienen gas,
1: a y y el, a tipo Polonia.
0: De, el tipo de cambio se fue a las nubes rompiendo la barrera de los 20, no solo fue eso, fue que cuando entra Omicron, porque también se nos olvida, parece que se nos olvida, Omicron toma el escenario, entonces hay un colapso otra vez, porque estas disrupciones en las economías, pues comienza a manifestarse que no, que la pandemia no ha terminado, que se cierran economías, que se abren economías y otra vez tenemos un problema con los combustibles. Entonces, el combustible ha sido elemento importado y disloca todo en nuestro país. Y luego, súmale a esto precios de granos y semillas, fertilizantes, que han venido dislocando lo que al presidente le preocupa tanto, que son los insumos básicos,
1: Luis. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, el gobierno va a anunciar, se supone el 4 de mayo, un plan antiinflacionario que ataca de manera limitada y temporalmente el alza en algunos precios. La limitación temporal es estadística. Los precios van a seguir subiendo y alguien los tiene que pagar de alguna forma. Se está buscando que las empresas aguanten con los incrementos. Hay reuniones con las compañías, lo está diciendo el presidente, pero perdón, yo eso ya no lo veo como una inflación importada. Yo ya estoy viendo elementos locales muy pesados, muy fuertes, presionando eso y la, la primera de ellas es es esto que está anunciando la Secretaría de Trabajo, de que el salario mínimo debe avanzar, ¿no? Debe recuperarse, y todo el tema de inflación, pues le va a pegar a los servicios, ¿no? Todo, todas las multas, todo, todo va a subir, lo que sube la inflación, estamos hablando de por lo menos 7%, 7.5, ¿no?
0: 7.7%, la más alta en dos décadas. Pero volviendo, porque tú aquí lanzaste un desafío en este podcast diciendo que no estabas de acuerdo con que era una inflación importada quítale esos dos elementos a este desorden que tenemos en precios y los precios tendrían que volver a su mismo nivel.
1: Hay un mercado donde ya hay escasez, ya hay escasez en el mercado interno. Ya no, hay... pero
0: hay escasez, Luis, porque tenemos un mercado lleno de oligopolios que no quieren ceder en sus márgenes, porque ellos están reportando en este momento un incremento en costos de insumos como los granos y de insumos como los combustibles. La lógica del presidente es que estos elementos que son importados, que vienen de fuera, no pueden cambiar o no pueden reportarse al consumidor final. Entonces, somos tomadores de
1: precios no de ahora, Klaus. México viene tomando precios desde los 60s. ¿no? desde los 50, la única vez que intentó poner un precio, te presento la crisis petrolera de López Portillo, no No tenemos la capacidad productiva de enfrentar como si fuéramos una isla separada de todo.
0: Pero no, no es lo que se está presentando ahora, Luis, perdón y permíteme diferir en este momento. Claro. La apertura, el TEMEC, la gran inversión extranjera, lo que provocó, es que hubiera muchos participantes en este sector y que se diera la competencia y que bajaran los precios. Lo que va a suceder ahora con este paquete de medidas, y te pongo un ejemplo, y agrego a mi argumento, no solo es una inflación importada, sino es una inflación provocada por grupos oligopólicos que tienen el control del mercado. Joe Biden pidió al Congreso que se citara a comparecer a productores de carne, de puerco, de cerdo y de res como Pilgrim, que controlan el mercado. Lo mismo pasa en Bachoco. Bachoco, desde hace 3, 4, 5 meses, ha estado acaparando el producto para mantener sus márgenes. ¿Qué dices de eso?
1: Me estás diciendo, las empresas están reportando incrementos en sus costos. Básicamente, este, insumos y combustibles evidentemente claro. eso le va a pegar a todo mundo. Dos, somos un país que toma precios, no es un asunto aislado. Y tres, las exportaciones mexicanas en este momento estamos hablando de que son por 52 mil millones de dólares solo en el último mes. Son uno de los sectores más fuertes que tiene la economía mexicana. Pensar que la inflación es importada y tus exportaciones son de ese tamaño las más altas, históricamente, tiene que ver con una economía que se está moviendo en dos escenarios distintos. Uno, el del presidente que te está diciendo que, por favor, controles tus márgenes de ganancia y por el otro, este, las exportaciones que están caminando eso. Porque además hay una cosa, el riesgo de la recesión de Estados Unidos. Hay un gran riesgo en la escala del 1 al 10, hay un 50% de posibilidades de que entren en el riesgo y México en este momento no ha llegado ni siquiera a los niveles de la prepandemia. Estamos más o menos 4 o 3% por debajo de los niveles a los que se estaban antes de la pandemia. Si la inflación fue en un primer momento importada, ya está muy focalizada en, en regiones completas donde la economía está funcionando de manera libre. Hay dos mercados, los que tienen para comprar y los que no lo tienen y consiguen otra
0: Por eso... Por eso, Luis, permíteme regresar a mi argumento de que es una inflación importada que está siendo utilizada o está siendo repercutida de estas grandes empresas que tienen el control de los mercados en precios. Entonces, sí totalmente de acuerdo contigo que hay gente que puede pagar la inflación y otra que no. Y hay que recordar que la inflación a quien más perjudica es a este segmento de la población que dedica el 60% de lo que gana a alimentarse. Dentro de esa lógica, lo que dice el presidente, y hay estudios, Luis, déjame decirte, porque no tiene nada que ver que tengamos una economía que exporta a tambor batiente y que en esos segmentos está logrando competir, por cuánto tiempo no lo sabemos, pero hay una compensación hoy con la devaluación del tipo de cambio, porque ellos van a ganar más, más dinero de las exportaciones. No tiene nada que ver con que tengamos una economía que exporta y una economía interna con una gran disparidad en los ingresos. Y de ahí estudios, Luis, permíteme recuperar esto, que muestran que en México las empresas que participan en el sector de alimentos, bebidas, tabaco, tienen de los mayores márgenes en el mundo, Luis. Es momento de que reduzcan sus márgenes. Otro argumento es si el control de precios perjudica o no perjudica a la competencia. Pero en este momento la competencia son márgenes que siguen siendo altos y que le perjudican a los consumidores que menos tienen Luis.
1: A ver, abunda en esa parte. Desde tu punto de vista, ¿cómo tendrías tú que controlar en una economía de libre mercado? ¿Cómo controlas tú las utilidades?
0: No es controlarlas, es estas empresas que han tenido márgenes muy altos, deberían pagar en teoría mejores sueldos a las personas.
1: Pero en entonces, sí ¿en razón dónde en la espiral de esta carrera de salarios, precios y no nos dan una bonita historia. Dijo, tú y yo tenemos la edad suficiente para acordarnos cómo en los 80 de la carrera salarios-precios tú tenías un precio en la mañana. No, y...
0: es que estás hablando de la década de los ochentas antes de la apertura del Tratado de Libre Comercio, cuando vinieron un montón de empresas a competir en un mercado que al final de la historia generó oligopolios. Y yo te di, y no me dijiste nada, te di un ejemplo de las empresas del sector avícola como Bachoco que han especulado aquí en el mercado mexicano. Repercute tus costos, repercute combustible, repercute forrajes, pero también ajusta tus márgenes. Y lo que estamos viviendo es una inflación importada con márgenes muy altos que a través de un control de precios que siempre se estigmatizó en épocas en donde no había competencia, era altamente pernicioso. No va a haber control de precios para tu jamón serrano, Luis. Va a haber control de precios para maíz, frijol, harina, café soluble, avena, pasta para sopa, tostadas, carne de pollo, carne de res, jitomate.
1: En la canasta básica.
0: Sí, no sé cómo se va a controlar, por ejemplo, en los mercados, qué va a suceder con esto, porque va a haber un componente de control de precios, aunque el gobierno lo niegue porque no le gusta que le digan que es populista, y va a haber otro componente que tiene que ver con la importación de productos libres de aranceles. Y entonces les dice el presidente en la misma ecuación, ¿ok, no quieres que te perjudiquen los libres de aranceles que voy a poner para que cualquiera pueda importar más barato? Ponte a producir y ponte a competir. pero, pero ahí es, la ecuación pero, va pero a fallar, que compromiso. no tenemos fertilizantes.
1: Exacto, el único importador que en este momento puede importar, al que le están dando permiso para importar es Pemex, y Pemex no le alcanza la capacidad para hacerlo, y no pueden hacerlo las empresas privadas, o sea, justo esta parte de, bueno, que okay, quitamos los aranceles, que se abra la frontera, que compitan, este, es una medida pues, a lo mejor necesaria por el momento, pero la única persona, o más bien la única entidad a la que le están permitiendo hacerles a Pemex, por ejemplo, y no se puede, este... Y ahí
0: sí se cumple tu premisa, ahí sí se cumple lo que tú dices. Esta inflación que era importada se enfrenta a un intermediario ineficiente que es Pemex, que hay escasez de producto y que está impactando y está generando hoy una inflación local a través de los fertilizantes.
1: Te compro la mitad. Sí, sí, hay cosas con las que totalmente de acuerdo. Sí creo que ha habido un exceso y un abuso de parte de las grandes corporativos, de las grandes compañías... Sí creo que la, una apertura podría este, ayudar a redefinir muchos caminos, pero cuando tú inicias un control de precios en una canasta básica, yo, a como están las cosas en temas de seguridad, por ejemplo, violencia, en temas de extorsión, seguridad jurídica, híjole, me da la impresión de que estás más bien como abriendo una puerta al contrabando, al mercado negro... Lo que hacía que en los ochentas tú fueras bien divertido a Tepito conseguir cosas más baratas.
0: Es que o, estamos... O,
1: o la otra cosa que, que era que tú, tú ibas a la tienda y te vendían. Solo te vendo leche si compras pan. Y huevos si compras leche.
0: Los tenis Nike de Tepito no están en la canasta básica. No. Lo que va a estar en la canasta básica es el pollo de Bachoco, es el pan de bimbo, el queso del grupo FEMSA. Y entonces... Lo que vamos a ver en este momento, o lo que no quiere llamar el, el gobierno, es a seguir apretando los márgenes de estas empresas que controlan los mercados. Eso es lo que estamos observando. No es un control de precios como la época de Echeverría,
1: no. Vamos a, es, vamos a ver un relanzamiento de una Conazupo.
0: Exacto, pero que existe? Segalmex ha estado dando precios subsidiados a millones de mexicanos que no tienen otra opción para comer. Aquí lo que me preocupa es las finanzas públicas del país para da, seguir le, le dando le subsidios.
1: La cobija este, tapas uno y tapas otro, ¿eh?
0: Sí, sí, querido Luis, eso sí es un problema y ahí sí, como dices tú, te la compro. Lo que pasa es que los reporteros, como tú bien describías mi trayectoria, que aprendimos a reportear las narrativas de Salinas, todos los presidentes tenemos que aprender a entender cuál es la lógica de un gobierno que lo que está observando es oligopolios, márgenes muy altos, competencia que a veces era ficticia. Hay que ir a los archivos de la Comisión Federal de Competencia y revisar cuáles son los graves de problemas de competencia que tenemos en el mercado de empresas que precisamente suministran la canasta básica.
1: Sin duda alguna, el tema de los márgenes es un asunto a revisar y te diría, pues en lugar de darle más dientes a los organismos reguladores del mercado, se los quitaste ¿no? Exacto. Estás, estás queriendo crear es, es, una especie de policías de la economía con gente que no está preparada para esto. Estamos viendo este intento de intentar pasar leyes o incluso reformas constitucionales durísimas sin importar mucho la realidad, ¿no? la economía. Entonces, si uno piensa como hablaba hoy la, la secretaria de Trabajo que... El salario mínimo debe avanzar en México conforme lo está haciendo la inflación. Es, es un tema muy diferente, muy diferente a revisemos la canasta básica y veamos con cuáles sí, con cuáles no. Y además viene otra bronca lo que estarían intentando controlar esta canasta básica de la que mencionábamos de los últimos minutos le pega a los commodities ¿no? directamente, a mercancías generales que sí tienen muy mucho peso económico.
0: Es no, que no es una bronca, es una necesidad, porque la inflación, y como diría Kapuscinski, los pobres no gritan, los pobres solo dejan de comer. Y sin ponerme dramática, Luis, te puedo decir que hay millones de mexicanos que necesitan urgentemente que alguien controle el precio del pollo, el precio del huevo, porque es lo único que comen, Luis. Las empresas no saben lidiar con incrementos de costos galopantes como los que vamos a vivir durante los próximos meses. Te pronostico que va a haber empresas que van a quebrar y van a cerrar porque sí. no van a poder controlar sus costos.
1: Hemos visto durante el cierre de la pandemia y demás cómo los sectores que están renaciendo no tienen nada que ver con la economía tradicional. no Están renaciendo ventas en línea, están renaciendo...
0: Las otras ya se murieron. Pero abastecer de alimentos a millones de familias, ese es el objetivo.
1: Las ventas minoristas que ya tienen el nivel pero a la pandemia son ventas por internet, cuidado de la salud, ferretería.
0: Es y... que buen punto que tocas, Luis, porque en la canasta básica, en esta, no están y no veo teléfono celular, ¿no?
1: No, no, no. ¿Debería estar ahí? A eso voy. está atacando commodities. Lo que valdría la pena o lo que tendría que hacerse en todo caso es un programa de, de comedores o un programa de subsidios. Porque si, si empezamos a hablar de que en el corto y mediano plazo con estos precios lo que se va a pasar a ver es hambre, tenemos un problema. ¿eh? Y es un problema del que los jóvenes que hoy tienen, no sé, entre 20, 20 y 30 años, no les tocó. A nosotros todavía vimos algunos casos de eso, pero a los jóvenes de hoy no, no les tocó ver todavía esas colas enormes ¿no? donde había precios bajos, pero no había producto. Pero
0: eso, insisto, Luis, ese escenario que tú y yo vivimos o que nuestros padres vivieron, ese escenario en nuestro país es diferente porque hay muchas empresas que están aquí. Quizás, quizás esto va a dejar a muchas empresas fuera. Y quizás, fíjate la idea, la verdad es que ahí sí aceptaré que me digas lo que quieras. Quizás el tener hoy oligopolios es lo que nos puede ayudar porque son empresas fuertes que pueden aguantar y que no van a dejar, Bimbo no va a dejar perder su mercado, Bachoco no, y van a aguantar. Si no tuviéramos estos oligopolios, tal vez no podríamos hacer esto que tú estás diciendo, que es un control pernicioso de precios.
1: Es curarte sí. con veneno, ¿eh? la experiencia, la, los datos que tenemos. Es
0: la... otro mundo, Luis, es, es otro mundo. Es, es, los periodistas es, es. de negocios y finanzas tendríamos que estar aprendiendo nuevas maneras de reportear este país.
1: Lo estamos haciendo, lo estamos viendo, y por ejemplo, este ejercicio de conversión en un podcast, nos pone, porque además, hay más puntos de coincidencia de los que parece, y yo, bueno, yo lo, lo, lo voy a dejar ahí, me queda claro que la inflación inicialmente fue importada y después ya se quedó, wey. y no es temporal, tiene efectos, y tenemos que ver si las empresas resisten pero también tenemos que ver al gobierno ser mucho más ejecutivo en lo que va a hacer Y creo Me que hay, haber problema, ¿no?
0: Me sí. encanta el resumen que has hecho.
1: Tendría que hacer, no sé, más eficiente en muchas cosas, pero también van a estar a, a asomarse a las herramientas de libre mercado que existen y son para eso, para hacer una apuesta en enfrentar esto. Ojo, hay que mantener la vista sobre lo que pase con el desempeño económico de Estados Unidos. Si ellos van a recesión. Olvídate de contener nada. ¿Pero
0: qué crees? Justo qué bueno que mencionas ese tema de la recesión. Los analistas, que a mí me encanta leer todo lo que dicen en Europa del Este y en otros continentes, en Estados Unidos y Canadá. Con la recesión de Estados Unidos vendrá el debilitamiento de la inflación, porque Estados Unidos se debilita y comienza a ceder materias primas, insumos para los demás países. El problema es que todavía vas a tener una tasa de inflación alta con estancamiento, y eso se llama estanflación, que ya estamos en la rayita.
1: Oye, Claudia, pues nada, me encanta, me encanta estar esta tarde. <risa> estar de de Perdón
0: que me, no, 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 me vacune
1: magnífico, tanto. Danos sí. tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿dónde te leemos? ¿dónde te podemos encontrar?
0: Muchas gracias, Luis. Es la Villegas 1 en Twitter. Y también, por favor, nos sigan uh, en Revista Fortuna, así, arroba Revista Fortuna en Twitter. Estamos en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn.
1: Pues muchas gracias. En fin, esto fue Economía Pesada. Muchas gracias, Esclava Villegas, reportera con más de 30 años de experiencia en esto. Muchas gracias. <risa> día.
0: Gracias, Economía Pesada.
1: Muchas gracias, Claudia.